0: Senare och välkomna till Gott och blandat podden. Det gick inte så bra det här med att lägga ut ett klipp förra måndagen. Jag fick ut ett klipp på fredagen valborgs inför det. Men måndagen så var det inte. Jag hade följt upp med annat så jag hann inte få ut någonting. Så nu gör jag ett klipp idag istället. Det här klippet är väl... Ja... Det handlar väl om folk som hittar saker och gnälla på. Runt om här till exempel i Skellefteå. Då. Det handlar ju om Skellefteå mest det här. Till exempel att de tränar med skjutvapen i Bostadsområde. Det handlar om Skellefteå bågskytteklubb. Som ligger uppe mot Vitberget. Det här är ju då ett inlägg som är skrivet i norran eller en insändare utav en som helt enkelt tycker att bostadsområdet som nu har växt på Eriksberg som är just bredvid där de har Bågskyteklubben ungefär 20 meter ifrån då närmaste bostadshuset så ligger Bågskyteklubben och att de ifrågasätter att den fortfarande finns och undrar, är det verkligen lämpligt att, skj- alltså att träna med skjutvapen så som pilbåge i en sådan miljö där det faktiskt finns barn som leker? Och sen så även då att klubben skriver på sin hemsida att man kan göra privata eller gruppbokningar. Och då menar den här personen att vem som helst kan vara där och skjuta oavsett om de är lämpliga eller inte. Och det är då ungefär 20 meter ifrån lekande barn. Den här personen anser att klubben bör flyttas till en säkrare plats. Så att kommunen kan använda marken till något annat. Men alltså... Ja, jag vet inte. Det är roligt ändå att se vad folk kan hitta och gnälla på. klubben fanns före de började bygga bostadsområdet där. Men det är det som de vill ha bort. På grund av att de har byggt ett bostadsområde där. Så hon... Anser att klubben vill flytta sin säkrare plats så att kommunen kan använda marken till en lekplats eller en förskola. Som man då inte har planerat runt det här nya bostadsområdet. De har planerat en förskoleplacering vid Norhammars grusplan. Men den här personen tycker då att det är bättre att den sätts på... På den mark där Bogskyddeklubben är. För att det blir bättre för alla barnen. Både på Eriksberg, Vitberget, Norrböle. För att de ska få behålla sin pulpbacke, brännbollsplan, fotbollsplan med mera. Som då ska vara områdets knutpunkt. Så bara för att man bygger något nytt bredvid någonting som har funnits där ungefär 50 år. Vilket Bogskyddeklubben har. Bogskyddeklubben har funnits på den där platsen i drygt 50 år. Och sen byggde de det här bostadsområdet bredvid. Och nu så vill personen som bor där. På den här gräddhyllan mellan de där finhusen. Vill att det ska bort. Men då svarade verksamhets, eller ordförande för Skellefteå klubb Svarade på det här med att verksamheten utförs på ett säkert sätt. Och att alla som är där och skjuter har genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning. Och deras nybörjarutbildningar fokuserar väldigt mycket på säkerheten. Plus att bågskyttarna som är där och skjuter är väldigt uppmärksamma på om någon börjar uppträda osäkert. Av helt enkelt säkerhetsorsaker. För att det ska vara säkert att vistas på Vitbergsbanan. Och när de började bygga, vad heter bostäderna här, det här bostadsområdet, när de började bygga det i närheten av bågskytteklubben, så tog klubben initiativ att anlägga en 5 meters hög skyddsvall för att de hålla det säkrare. För att inte ifall någon skulle göra någonting att det skulle komma en pil ännu närmre då, än de här 20 metrarna från vart klubben ligger. Ordförandet skriver också att gruppskjutningarna som företag och enskilda kan boka alltid leds av en rutinerad medlem. Och att gruppskjutningarna är en variant av nybörjarträningens första dag, då säkerheten är den viktigaste delen. Så nybörjarna och gruppskjuttarna övervakas av en ansvarig skjutledare och att de börjar använda de svagare bågarna som klubben har. Så kallade nybörjarvågarna. Och att vem som helst får inte använda anläggningen. Utan det är endast för medlemmar till just Skellefteå Bågskytteklubb. Och när Vitberges bågskyttebana anlades så var det placerat långt ut i skogen. Och Norrböle var den närmaste över byggelsen. Men då, sedan dess så har det ju ändrats en massa. Så med andra ord då, Så har det byggt byggts bostadsområden etc. runt om. Men... Han skriver också så att om nu kommunen skulle hänvisa till en annan plats så är de öppna för förslag. Och sen ifall någon undrar hur en nybörjarutbildning går till så är de hjärtligt välkomna att besöka vågskyteklubben. Så att för att få det förklarat att på det här sättet så jobbar vi med säkerheten i den här klubben för att det inte ska hända olyckor. Och det är ju helt och hållet bra. Säkerheten ska ju alltid komma först. Och visst, ni har flyttat in där vid klubben. Jag måste ändå säga att jag gillar ändå lite lätt de här kommentarerna som är skrivna här. Till exempel en som skrev en kommentar igår. Det finns inga gränser, nu citerar jag. Det finns inga gränser över vad folk ska lägga energi på. Jag ska hålla mig ifrån svordomar i detta inlägg. Antingen så är det en ny stan eller helt omedveten om Skellefteå Klubben har legat på detta natursköna område bra många år före Eriksberg kom till. Vi kan vända på frågan och vara lite barnslig. Flytta från villan för att ni stör för Bågskytteklubben med allt oväsen som ni för. Nej, för guds skull sitt inte bara och leta problem utan se möjligheter. Att dina barn får nära till en aktivitet. Och du slipper ju till och med köra bil. Slutcitat. Det var en av kommentarerna. Och sen så har vi en annan kommentar som håller med. Jag håller helt och hållet med tidigare kommentar. Klaga inte på bågskytteklubben. Bågskytteklubben har legat där långt före era bostäder byggdes. Ta reda på er omgivning innan ni köper eller bygger. Och inte tvärtom. Det är inte så att det som låg på platsen först bara ska lägga ner för att du, Pip, har flyttat in. Gilla läget, sluta gnälla på bågskyteklubben. Det sköter sitt, dessutom helt utmärkt. Bra jobbat till ordförande med flera. Så sköter du, ditt och dina barn. Slutcitat. Och ja, jag kan ju inte riktigt annat än hålla med dessa kommentarer. Om man nu ska flytta till ett ställe. Du har en barnfamilj. Du har ungar som kommer att vara ute och leka, etc. Och så är den en vi. Ja, du kanske inte du ska flytta dit. Det går ju faktiskt att välja vart man flyttar. Och nu vet inte jag om den här personen som gjorde den här insändan. Byggde huset där eller om de flyttade in i efterhand. Det har inte jag någon aning om. Men just det här att börja gnälla efter att man har flyttat in på omgivningen. För att den där klubben låg där tidigare. Men det är inte säkert för barnen. Men då kanske man ska ha bättre kontroll på barnen också. Som sagt 20 meter därifrån. Plus att de har byggt en 5 meters skyddsvägg för att inte ska hända någonting. Så då tycker jag att. Precis som en andra kommenterare sa här. Att eh, ta reda på omgivningen innan ni köper eller bygger och inte tvärtom. För det är inte det, det. som ligger där först. Ska det vara tvungen att flytta? Bara för att du har flyttat till. Ja men som i det här. Du har flyttat till ett hus som ligger bredvid en bogskytteklubb. Du vet nog när du köper att bogskytteklubben ligger bredvid. Har du barn? Ja. Kanske inte hålla på och flytta in där då. Men. Eller så kan man göra som då den här insändaren. skrivet inlägg. Och tycker kommunen ska flytta på dem. Så kan man göra också. Det kanske är en enklare vägen om man ska se det så här. Än att faktiskt inte flytta in där överhuvudtaget. Så är det lämpligt att träna med skjutvapen. Som pilbåge faktiskt är. I denna miljö. Vad tycker ni? Jag tycker i alla fall att. Personen som flyttade in i det här huset borde ha haft bättre koll på omgivningen innan personen flyttade in. Det kan det i alla fall jag tycka. Sen vad alla andra tycker det är en annan femma men jag står då ändå på den här sidan. Jag står på klubben sida. Men då är det det också då ordförande har ju inget problem om det skulle bli så att det flyttas. Som sagt, kommunen, om de skulle hänvisa till en annan plats så är de öppna för förslag. Så det, det är helt rätt det också. Men jag tycker att det är dåligt att de som har varit där, som har legat där 50 år före bostadsområdet byggdes, ska behöva flyttas. Jag vet inte riktigt vad, vad man ska säga om det faktiskt. Nej men det var väl nog för den här. Eh, vi har även andra. Det, det, alltså det... Och titta i Norrland, så här finns, det finns så många insändare där som är bara gnäll kan man säga. Även andra grejer. Ja, men till exempel här, kommunen borde plocka bort gamla cyklar. Ja, fine, jag förstår det. Det här är ju inte riktigt gnäll på sånt sätt. Utan det här, Den här som har skrivit här vill ju påpeka att det är vår nu. Eh, många tar fram sina cyklar. Och att kommunen har många fina cykelställd runt om här. Men att det kan ändå vara svårt att hitta en ledig plats. Och då önskar den här som har skrivit insändaren. Jag citerar. Jag önskar att kommunen undersökte om det finns cyklar som har stått längre. Och kanske också saknar ägare. För att sedan plocka bort dem som inte används. Slutcitat. Det låter enkelt. Det är bara att kommun far runt och ja, ser om Hur ska de kunna veta vilka cyklar som har varit där länge? Om det står 20 cyklar i ett cykelställ. Det kan ju vara de som bor i bredvid där som har det. Men hur ska de då veta vilka som används och vilka som inte används? Ska de då behöva vara där flera gånger per dag? Skriva upp alla cyklar, hur de ser ut. Och den där cykeln står i nordöstra hörnet där. Och det där, det där, det där. Hur ska de kunna veta vilka cyklar som... Har en ägare och vilka som har stått länge? Det där förstår inte riktigt jag i alla fall. Det låter då Det som många grejer. Det går bra att göra på papper. Men när man väl ska utföra det i verkligheten så inser man att det funkar inte. Det fin- kommunen har säkert något bra sätt att kunna lösa det här. Men jag tror att det kommer att bli ett jävla liv ifall kommunen börjar fara runt och plocka cyklar som faktiskt har en ägare. Och jag tror problemet blir ju att lyckas hitta alla som äger cyklarna. Så måste vi ta fram lister på alla som bor runt omkring och ringa och fråga Har du någon cykel som står i cykelstället så skulle vi gärna vilja veta det för att vi ska kunna ta bort de som inte används. Men det är ju en jävla massa energi att lägga ner på fel saker känner jag i alla fall. Jag har en annan här som inte heller är så jätteglad och det är riktat mot Skellefteå buss. Jag citerar. Nu är vi på Södra Järnvägsgatan läs på att busstrafiken fortsätter när det blev förbjudet den 12 april. Vad är det ni inte förstår? Vi grannar har vid flera tillfällen varit i kontakt med Skellefteå och ändå fortsätter trafiken. Se till att detta åtgärdas omedelbart. Förbannad boende. Slutsitat. Det ska alltså gnällas på att bussen kör på en väg som då tydligen skulle blivit förbjuden den 12 april. Och nu är grannarna läs. på att bussen fortfarande kör där ibland. Visst, linjetrafiken går kanske inte förbi där. Men det kan ju hända att de genar den vägen när de ska till garaget eller något där. Istället för att köra en omväg för att få sig till garaget. Och då kan man ju ta och titta lite på miljöfrågan där och Visst, nu har det kommit mycket elbussar och sånt där som går på el. Men det finns ju fortfarande kvar sådana som går på diesel. Om de ska behöva ta en omväg. Varje buss som tar en omväg släpper ut mer avgaser. Vilket inte är bra för miljön. Men så länge de boende får vara i fred i sina hus. Och att inte bussarna kör utanför så. De blev väl om så förbanda, tyckte de väl. Ja, jag vet inte. Men så här svarade i alla fall trafikchefen på Skellefteå buss. Jag citerar. Stämmer att beslutet togs om att inte trafikera Norlandergatan och Södra Järnvägsgatan. Och detta informerades om internt vid aktuellt tillfälle. Vi kommer att gå ut med information igen. Och vi skulle uppskatta om ni mailade direkt på vår informationsmail info. 1.skebus.se om inte detta upphör. Sedan beslutet togs kan vi dock inte se något registrerat ärende kring detta. Och det skulle underlätta i vårt utredningsarbete om vi kan få en tidpunkt som det eventuellt inträffar. Trafikchefen för buss. Slutsitat. Och där ser ni att beslutet har tagits. De ska inte trafikera någon eller Södra Järnvägsgatan. Och informationen ska ha gått ut. Men även att de kan inte se något ärende. Så personerna som har klagat på det här. De här boendena runt om. De har säkert ringt in och sagt någonting. Men då tas det inte upp. Så nu här visar han till att skicka ett mejl. Om inte det upphör. Så att de kan få. För det är ingen som har registrerat något ärende på det här. Och registrera är ärende. Hur ska de då kunna veta. Om det är en person som tar emot. 10 samtal på en dag. Och visst några kan vara irriterade. Och några kan vara vanliga samtal. Men hur ska den personen kunna hela tiden skilja åt. Om de inte skriver ner varje samtal. Jag vet inte. Vad tycker ni om det här. Det här är ju. Alltså jag tycker att det är nästan till löjligt. Om jag ska vara ärlig. Att folk kan hitta så mycket att gnälla på. Men det är så klart det. Vi är ju mitt i en pandemi. Folk har ingenting att göra. Men det har har inte börjat nyss. Det här har varit länge. Att det ska vara klagande på allting. Alla är så lätt kränkta. Minsta snedsteg som någon gör. Eller något företag eller någonting. Ska det gnällas på. Så ja. Ska det vara så. Är det så vi vill ha ett samhälle att alla gnäller? Eller ska vi ha som en av kommentarerna till tidigare var. Sluta sök bara problemen. Se även möjligheterna med det. Vad tycker ni? Det finns en annan inställ, där Här är ingen som är kränkt eller nånting där. Men det här är en som skriver om... Eh, om miljön, om hur vi skulle kunna göra en stor omställning mot klimathotet som vi har just nu. Och Den här personen skriver då att vi står inför en stor omställning, det gör vi. Ett klimathot som vi måste ta på största allvar. Vi måste börja leva hållbart, och det är nu, om vår framtida generation ska kunna överleva på jorden. Och den här insändaren handlar om skogen och skogsråvaran. Att det är det viktigaste för en hållbar framtid i Sverige. Och då menar den här personen att vi ska ta vara på den chansen. Att öka användningen. Jag ska citera. Då borde väl ökad användning av skogsprodukter vara självklarhet. Att kunna ersätta de miljöfarliga produkterna som plastprodukter, textiler, fossila drivmedel med produkter från skogen. Det kommer att vara det avgörande för vår framtid. Slutsetat. Jag förstår ju vad han menar men jag förstår ändå inte hur användningen ökade användning av skogsprodukter ska vara en självklarhet. Plast innehåller olja. Det är inte bra. Textiler innehåller inte heller bra grejer. Fossila bränslen. Ja, det är... Allting har ju ett kort med i miljöpåverkan. Det har det ju. Och äh, det här vet jag inte riktigt. Tydligen enligt Sverige, Så allting som görs av olja kan göras av skogsprodukter med av trä Och det skulle göra det till förnybart och även ett hållbart äh, läge. Men... Äh, i nuläget så är det mest sågade trävaror och massa ved som skogen går åt till. Men han tycker i alla fall här då, att framtiden ska göras av mer skog. Jag citerar. Men det är såklart inte bara hållbara produkter som skogen ger oss. Brukandet av skogen är också viktigt för Sveriges ekonomi och för välfärden. Skogen ger även många arbetsplatser. Enligt skogsindustrin så alltså är 120 000 personer sysselsatta med skogsnäringen. Det vill säga som anställda eller underleverantör. Och 70 000 är direkt anställda inom skogsnäringen. Vilket är väldigt viktigt för samhällen där skogen och skogsindustrin är en vital del. Slutsitat. Vad säger vi om det här då? Han säger att skogen är viktig för Sveriges ekonomi- Och för Sveriges välfärd. Skogen ger många jobb. Men om nu vi ska börja avverka mer skog. Blir inte jobben färre då? Skogen som avvecklas är inte bara något småskott. Det är gamla träd. Det är halvgamla träd. Det är yngre träd. Det är sådana träd som har stått i inte bara två år kanske. De har stått mycket längre. 100 år. 50 år. 25 år. Och alla små skogsplanter som sätts ut. De behöver ha. Den tiden på sig. Att växa. Men vad händer då. Ifall vi tar och avverkar mer skog. Det kommer inte finnas någon skog kvar till slutet. För träden. Trädplanterna kommer inte hinna växa. Till att kunna bli någonting att avverka. Så jag tycker att. Det det gäller ju samma sak för fågellivet, vildfåglarna. Deras hem är skogen. Jag vet bara på vissa ställen här så... Om man tittar förra året, skogsfågeln som tjäden och orren har lagt sina bon. De lägger dem på backen. Och där, där de hade lagt sina bon, hade skogsägarna varit och skövlat skog. Och vad hände då med deras bon som ligger där? Som inte syns. In, inte bryr sig någon som kom för att såga ner något träd. Om det är någon fåglar där. De skit fullständigt. De sågar bara ner. Det är bara präja ner till marken. Lämna stubbar som man ska snubbla över och sånt där. Och till slut kanske sätta några små planter. Som då kräver 50 år för att bli någonting. Det är bara en chans. jag vet inte. Man kan, kan ju räkna årsringarna. Men det tar väl i alla fall 10-50 till 50 år att få ett. Ett bra trä. Ett som faktiskt kan avverkas. Men vad händer då med bona som är på backen? När det kommer maskiner med larvfötter och bara kör över. Det var flera bon som hittades i skogen. Överkörda med sönderkörda ägg. Och vad betyder det då? Det betyder att viltfågelstammen minskar i antal. Fåglarna blir färre att de överlever inte. Det är så många faktorer som har med fåglarnas överlevnad att göra. Blir det för blött. Blir det för torrt. Blir det för kallt. Så dör de. Men de har ju ändå en chans. Om det är bra vår. Det är bra sommar. Det är inte för blött. Det är inte för torrt. Det är lagomt. Så kommer ju fågelstammen att växa ofantligt. Men. Kommer idag och kör över en massa men, maskiner med larvfötter. Och kommer och köra i skogen. Kör över en massa bon. Och krossar. Ja man brukar väl säga att en, en skogsfågel lägger ungefär 6 ägg. 3-6 ägg. Då försvinner det 3-6 fåglar. Tittar man framöver. De där 3-6 fåglarna. Om de lägger 3-6 ägg var. Du ser, ni ser ju hur fort det ökar antalet ägg. Men skogen ska tydligen skövlas för att det är väldigt viktigt, citerat, för samhället. En del påstår sig att skogsbruket är negativt för klimatet och förstärker växthuseffekten genom maskinernas utsläpp och tillverkningsprocesserna av olika varor, citerat. Men... Då har man inte tänkt på det aktiva skogsbruket gör så att vi får mer skog. Och när skogarna växer binds mycket mer koldioxid än vad en skog som har stått utan åtgärder gör. Jag kan köpa det här till viss del. Men om man tittar nu här med det miljöproblem som vi har i nuläget. Så är det det att vi, vi tillverkar för mycket koldioxid för skogen och naturen att ta hand om. Med andra ord. När man säger. Visst. Skogsbruket. Om det hålls aktivt så får vi mer skog. Men. Det tar ju längre tid. Skogen växer. Och då binds koldioxiden mycket mer. Skriver den här personen. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag skulle vilja säga att. ta plockar bort för mycket skog. Så. Små planter. De tar ju åt sig koldioxid också. Men nu känns det väl ändå som att planterna tar åt sig mer koldioxid när de är större. De behöver mer koldioxid för att klara sig. Den å- Han skriver så här citerat. Den årliga tillväxten i Sveriges skogar motsvarar mer än tre gånger av landets årliga utsläpp av koldioxid. Och detta är väldigt viktigt för att motverka växthuseffekten. Och det har han citerat från Skogforsk enligt den här insändan. Han skriver även att skogsbruket är en viktig, en otroligt viktig resurs för hela Sverige. För att vi ska klara klimatkrisen. Så att avveckla skogen hjälper oss att klara klimatkrisen. Då måste man i så fall mena att göra trätallrikar, mer träbestick, att börja använda mindre av plast. Men ja, hur ska vi ta det här? Skogsbruket är väldigt viktigt för att vi ska kunna ställa om till en hållbar utveckling. Hm, Hållbar utveckling. Alla dessa elbilar som kommer nu. Vad är det de brukar säga? Att tillverkningen av en elbil med batteri är ungefär som en dieselbil har kört 12 000 mil. Och det är innan elbilen har gått ens noll. Visst i längden. Det må väl kanske hålla. Men du måste ju kunna ladda mellan. Du kommer ju inte alls så långt med en elbil. Jag ska säga att jag kör en, en hyrbil nu. En Toyota Corolla elhybrid. Jag har aldrig varit med om en bil som drar mer bränsle. En elhybrid är bra om du tänkt köra kortare sträckor kanske. Eller hålla en lägre hastighet när du kör in i stan. Men jag har ju använt den för att kunna pendla mellan Skellefteå och Pite för att gå YKB yrkeskompetensbevis som behövs för yrkesmässig trafik och jag ska säga att tur är tur en dag så går ungefär en kvarts tank det är en liten tank på den här men den använder ju inte så mycket ström eftersom det är 110 hela vägen dit farthållaren 110 vad drar bensin när bilen accelererar så drar den även ström men då slutar det med att den drar ström och bensin, sen måste den använda bensin för att ladda upp batteriet så jag vet inte riktigt egentligen. Längre sträckor så skulle jag inte säga att en elhybrid är billigare. Eller bättre för miljön. För den drar ofantligt mycket soppa. I alla fall den här jävla Toyota som jag har. Han säger även att skogsbruket då är en viktig resurs för hela Sverige. För att vi ska klara klimatkrisen. Och att kunna ställa om till en hållbar utveckling. För att skapa arbetsplatser. Fortsätta med att dra in pengar till statskassan. Och ja, i framtiden kommer vi ha mycket att tacka skogen för. Om vi aktivt sköter den. Om man nu tittar runt om här på hyggen. Hur stora är träden som är där? Även på de gamla hyggen? Det är inte ens alla hyggen som har träd planterade. Om folk bara kommer dit och plockar ner träd och inte planterar. Hur blir det då då? Det finns flera hyggen runt om som bara är hyggen. De har ingenting som växer där. Förutom småris och kvistar. Men träden då? Man kan inte bara tänka på skogen på ett sånt sätt som att den ska avvecklas. För att användas till att göra mer material utav. Man måste ju även tänka på att skogen står inte tom. Skogen är full med djur som behöver den att finnas. Så varje gång en maskin kommer in med sina larvfötter för att plöja skog så dör det ofantligt många fåglar. De må vara i äggform men som sagt, sex fåglar, ta sex gånger sex så får du ut hur många ungar, hur många fåglar det hade blivit om de där sex hade överlevt. Ibland kan det hända att skogsfåglarna lägger två kullar per vår här ruvtid om de nu får kanske de kanske får tre ena svängen och sex andra ja där har vi nio ta nio gånger nio då det blir fort många fåglar men ja vill man plöja bort all skog så får man väl göra det men det är ju inget bra för djuren heller det är inte bara vi som bor på planeten vi måste kunna ta hand om djuren som vi har runt oss också de flesta fanns ju ändå här före oss. Nu är det väl slut med just de här gnällerierna. De här kränkningarna som skett runt om i samhället. Det här är alltså bara under de senaste dagarna i denna vecka. Som det här har varit. Nu tar vi och går över till lite covid-19. sars Så här säger alltså socialministern om smittspridningen. Smittkurvan kan vända ner redan i maj. Smittspridningen i landet är fortfarande hög och sjukvården är fortsatt pressad. Men om vi följer rekommendationerna så kan epidemin ebba ut under sommaren. Scenarierna förutspår en ljusare framtid för kommande månader med lägre smittspridning. Säger Lena Hallengren vid en pressträff under torsdagen. Läget är fortfarande allvarligt. Vårt samhälle är inte tryggt förrän många har vaccinerat sig. Säger Hallengren. Enligt generaldirektören Johan Karlsson så är det viktigt att vi fortsätter följa de rekommendationer som gäller. Annars kan smittspridningen gå en annan väg. Se till att alltså tvätta händerna. Sprita ofta. Hålla avstånd och använda munskydd. Smittspridningen ligger på en fortsatt hög nivå. Men samtidigt så finns det gott hopp att vi kan klara av att vända kurvan nedåt, säger han. Den kan till och med redan vända i maj. Smittan kan vända redan i mitten av maj. Epidemin kan ebba ut under sommarmånaderna. Folkhälsomyndigheten har gjort nya scenarier om hur man tror smittspridningen kommer att se ut under de kommande tre månaderna. Om vi fortsätter att följa rekommendationerna då kan smittan sjunka i spridningsgrad. Ett scenario är att smittspridningen kommer att minska från och med nu för att sedan plana ut till låga nivåer under juli och augusti. Säger Johan Karlsson. Däremot så finns det risk för en ökad spridning. Det finns alltid något negativt i det positiva. Fast så länge vi håller de här rekommendationerna som vi har för att minska smittspridningen. Så kan det som sagt ebba ut. I mitten av maj redan så kan det ha börjat minska med smittspridningen. Men som sagt. Vi kan få även en ökad smittspridning en bra bit in i juni. Och en ännu kraftigare smittspridning under sommaren. Det är vad Folkhälsomyndigheten säger. Och därför så måste vi fortsätta att begränsa kontakterna. Bara för att det är sommar måste vi fortfarande tänka på att hålla avstånd, använd munskydd, tvätta och sprita händerna ofta och noggrant. Men vi har ju dock de här vaccinationerna tänker många. När man väl har tagit vaccinet så behöver man ju inte följa rekommendationerna. Eller hur är det egentligen? Folk vaccinerar sig med både en första och en andra dos. Och man håller i och följer rekommendationerna och det regelverk som finns. Om man gör detta så finns det en chans att epidemin kommer att äbba ut. Alltså minska i smittantal under sommarmånaderna. Den kommer vara över till sommaren om den fungerar väl tillägger han. Men som sagt det gäller att hålla rekommendationerna för han säger även den här Karlsson att viss smittspridning kommer att finnas så länge det finns ovaccinerade personer. Och det kan bli en farlig situation. Folkhälsomyndigheten har även dragit fram det här var scenario 1 att smittspridningen minskar folk vaccinerar sig följer rekommendationerna så kommer vi att till slut bli av med det här men de har även gjort ett scenario två om smittspridningen fortsätter att öka så kommer det inte vändas ner förrän i mitten av juni men vaccinationerna kommer att göra sitt men då blir det en förskjutning så vi kommer att se en låg smittspridning men vi får en effekt på smittspridningen. Men den kommer att komma senare. Med andra ord. Vi kommer kunna att kunna minska smittspridningen. Men håller man inte rekommendationerna. Så kommer det ta längre tid. Då kommer vi inte kunna se en vändning. förrän i mitten av juni istället för mitten av maj. Visst folk känner att ja, vadå, det är bara en månad. En månad kan hända mycket. Det är många som blir sjuka så pass att de hamnar på intensiven. Om man tittar Norrbotten just nu så har de 100, ja, ungefär 120, jag tror det var 120 smittfall per dag. Varav de ska 11 stycken som ligger på intensiven. Men två från Norrbotten ligger på intensivavdelningen i Västerbotten. För att minska trycket på Norrbottens vårdpersonal. Vi har ett par månader med tufft arbete framöver oss. Även om fler och fler blir vaccinerade så kommer där smittspridningen fortfarande att bara en omfattande. Att många kommer att bli smittade. Och trycket på vården kommer inte att funka. Den kommer att fortfarande vara orimligt hög. Det är alltså om scenario två. Om vi inte följer allt det här Och det inte går som det är planerat enligt folkhälsomyndigheten. Men även dock om fler och fler vaccinerar sig. Tydligen så var det tre scenarier. Nu. Nej. Jo. Scenario 0, scenario 1 och scenario 2 från folkhälsomyndigheten. Och det här, här står lite fakta då, som jag kommer citera om de olika scenarierna. Och det här är där en källa från folkhälsomyndigheten. Så här står det: Fakta de olika scenarierna. Scenario 0 En snabbt sjunkande smittspridning tack vare minskade kontakter i befolkningen. I detta scenario skulle smittspridningen avta kraftigt från och med nu och plana ut i juli. Scenario 1 Folkhälsomyndighetens grundscenario med oförändrade kontakter i befolkningen är en viktig faktor. I detta scenario så sjunker smittspridningen Tror i mitten av maj för att sedan plana ut till mycket låga nivåer under juli och augusti. Scenario 2 Ökade smittspridningar på grund av bland annat ökade kontakter. I detta scenario så fortsätter smittspridningen att öka ännu ett tag och vänder inte ner förrän i mitten av juni. För att sedan plana ut till låga nivåer först i höst. Vaccinationerna kommer att göra sitt men då blir det en förskjutning. För när vi kommer se en låg smittspridning. Det här var alltså Folkhälsomyndigheten som sa. Med andra ord så. Håll avstånd. Sprita, tvätta. Jag vet att det är upprepande. Men det är det som vi har som rekommendationer. Att hålla avstånd och använda munskydd etc. Sprita, tvätta. Det här var alltså vad Folkhälsomyndigheten hade att säga. Tillsammans med. De andra involverade här. Så det finns chans för ett ljus i pandemin. Men man ska inte ta ut i förskott. Här finns det till exempel en varning som finns på Facebook. Som även då är delad i norran. Och det är från fältverksamheten i Skellefteå som varnar för cruising. Fältverksamheten har fått kännedom om att det har planerats en form av bilträff eller cruising i Skellefteå på lördag kväll, alltså imorgon. Och fältverksamheten varnar för cruising. De har hört hur det bubblar på sociala medier bland ungdomar. Och de känner att det finns en risk att det kan bli en repris på förra vårens större bilträffar. Med en stor blandning av ungdomar och unga vuxna. Och då finns det dock en oro för både alkohol och droger. Men det finns ju även en oro för smittspridningen. De här cruisingarna, hur ofta är det folk håller avstånd? De flesta sitter i bilarna. Många är ute och träffas, pratas. Det blir stora grupper, folk så nära. Ökar chansen för smittspridning. Och då uppmanar fältverksamheten, jag citerar. Prata med era ungdomar och var extra uppmärksamma kring var det är och vad det gör. Kanske ni kan lyckas locka he- dem att mysa hemma istället. Men vi kommer att finnas på plats, men det är ni som gör den största skillnaden. Skriver då fältverksamheten på sin Facebook-sida. Slutsitat. Med andra ord så. De vill alltså att föräldrarna och vårdnadshavarna. För dessa ungdomar vara extra uppmärksamma om vad deras ungdomar gör. Och försöka få dem att hålla sig hemma istället för att mysa med familjen. Då kan jag ställa frågan här. Hur många tonåringar väljer bort att vara med kompisar och ute på samhället mot att stanna hemma, mysa med familjen, titta på TV? Jag skulle säga att det finns inte direkt många som skulle välja att vara hemma istället för att vara ute. Och ja, smittspridningen. Det är ju det som är problemet. Alkohol och droger är ju också ett problem. För det, finns, det är mycket alkohol som är där. Och alla är ju inte utav den åldern att bruka alkohol. Och droger är ju olagligt så det är ju inte heller något bra. Och smittspridningen kommer ju inte minska om det är så. Folk står så nära jag har tänkt att svänga förbi där. Eller svänga förbi. Jag ska fara imorgon och byta gummi. På mina framdäck. De var hyfsat slitna. Så jag ska fara och slå om till nytt gummi. Eh, sen ska jag fara iväg och prata med några. Och dricka kaffe i Östergörn. Eh, om lite jakt och sånt där framöver här. Och sen så då blir det väl cruisingen på kvällen. Jag har tänkt att vara där. Jag kommer med att sitta i min bil som förra Jag Jag lade ut en video på YouTube. Lite om cruising in i Pite. Vilket var kaos. Det var rent ut sagt kaos. Alltså, jag hade inte ens komma in i Pite så var det bilar som stod. Och det var. De kallade det för fordonståg tror jag. Jag är inte så mycket insatt i det där. Men jag svängde av. Och sen så satt jag fast. Det stod jänkare tvärs över gatan och folk var och sprang mitt på vägen. Eh, det var jag och så var det två andra bilar, varav jag tappade bort dem. Eh, så jag var så leds i slutändan att sitta i den där köen för man kom till ingenstans. Så jag vände då om, Man drog direkt jag fick en lucka när framvarande en bil stack iväg. Och det var ingen i Det fältet så la jag bara i och gjorde en usväng. Och for iväg då. Eh, så jag träffade någon på dollarstorparkeringen. Jag satt där själv Det var så jävla kallt ute Det var väl bara en, 2 grader Men det var svingkallt Det var mycket skön att sitta vid in, kan jag säga Och sen skulle jag då få med Till Ica-kvantumparkeringen var det? För ko-parkeringen var det Kaos Det var hur mycket folk som helst där Så jag skulle få med till Ica-kvantum För där var de andra Så vi var där och pratade lite En stund Innan det hade varit att vi rullade hemåt. Och då får vi på max. Käkar började i bilen. Och så rullade hem. Och gick och la oss. Men det var alltså folk överallt. Sånt där är väl roligt men. Alltså jag är inte så mycket för. För bilar egentligen. Jag har aldrig riktigt haft det här motorintresset. Och, sånt där. och jag ändå håller jag på att ta lastbilskort. Och yrkesmässig trafik nu. För att kunna uträtta det jobb som jag har på ett bättre sätt. Att det ska bli enklare för företaget och för mig själv. Så jag har tänkt att vara där med på cruisingen. Jag kommer mest köra runt i bilen. Jag kommer att ha med mig kameran och försöka få något mer bättre video från denna cruising. Med andra ord, det här kommer jag kanske vara ute och gå lite också beror på, jag får nog klä mig varmt i så fall tror jag, för jag tror det inte skulle vara så jävla varmt i morgon heller, men då att vara ut och gå och filma lite runt om så man får lite bättre översikt om man jämför med förra videon som jag satt i bilen och filmade, förutom när jag var på kvantumparkeringen och stod och filmade där så, så ser väl min planering ut nu och jag ska försöka då att... Tanken är ju att jag ska hålla ett avsnitt varje måndag. Nu har det blivit två fredagar i rad istället. Men tanken är att jag ska släppa ett varje vecka. Och att jag ska släppa det på måndagar. Men nej, jag är inte, inte med det på måndag. Jag skulle egentligen göra klart det på söndagen. Och lägga ut det för att det skulle ta tid. Med tid att det skulle läggas ut på måndagen. Men. Jag hade inte med någonting. Jag vet inte vad. Den här veckan har gått fort från fan. Jag hade tisdag när det var onsdag. Och helt så var det fredag. För det känns som att det är onsdag. Så att jag är helt snurrig i bollen. Helt snurrig. Och jag var så förvirrad. Jag bokade. Jag bokade teoriprov. Alltså skrivning, teoriprov och YKB-prov eh, tidigare här. Men eh, chefen tyckte det var lite långt bort. För det var typ en i juli. En i juni och en i juli var det. Tror jag. Ja. Men det var för långt bort. Så det hittade jag en tid den mm, 17 och 18 i juli Hittade jag en tid att skriva. Så jag bokade in det. Och sen börjar jag tänka, vänta nu här. I Kobén, Han slutar inte förrän den 19. Fan, då går det inte att jag har den tiden. Så då avbokar Så då har det bokat istället samma dag, den 24, eh, 24 juni. Eh, klockan. Eh, ja, någon gång. Det är i alla fall samma dag båda proven där. Det är en på morgonen, en på lite eftermiddagen så man får lite tid emellan. Istället för den sjuttonde och 18 juli. Och då blir det i Piteå istället för Lule. Och sen satt jag jag satt lite tidigare här ungefär. Man kan vara en och en halv timme sen och kolla. Och sen tänkte jag vänta här nu nästa vecka. Det är vecka 19. Det är ju för fan. och. Nej, jag tänkte ju att dag, alltså den sjuttonde och artonde, var under tiden vi hade YK-ben. Men YKBn är ju klar nästa vecka. Men jag tänkte att sjuttonde och 18 var nästa vecka. Men det är ju inte riktigt det va? Det är ju snarare typ tolfte, 13 eller vad fan det är som är den tid, eller den dagen som vi slutar onsdag nästa vecka slutar YK-ben. Så jag har ju varit förvirrad som fan idag kan jag säga. Så... Ja, det var väl inte riktigt rätt. Men nu är i alla fall bokat den 24, så då, då ska jag skriva upp då. och Så får jag hoppas på det bästa. Nu har man fått lite mer förståelse också på andra delar som man inte riktigt hade. Eller var så... Ja, men inte riktigt förstod helt enkelt tidigare här under förra skrivningen. Jag fick ju 37 rätt av 55 frågor. Ja, 65 är väl Men det är 10 testfrågor, så 55 är max... 44 behövde ha för att bli godkänd. Jag fick 37. Så. Eh, det blir att göra nya. Nya tag. Men jag tror i alla fall att det kommer gå bättre den här gången. För att det, kä- det känns bättre. Det gör det. Så jag hoppas på det. Det här vart ju. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det här avsnittet. Det är klagomål och lite annat. Men. Eh, Jag tänkte först sätta det här som ett bonusavsnitt. Men jag tror jag har sett ut det här som. Helt enkelt ett vanligt avsnitt. Det här var ju ändå så pass långt. Jag trodde inte jag skulle ha material. Eller att det här materialet skulle vara så kort. Så jag tänkte lägga ut ett bonusavsnitt. Men det var faktiskt längre än vad jag trodde. Så vi syns på Youtube helt enkelt. När jag väl har lagt ut videon om morgondagen. Så det blir väl. Och kanske jag lägger ut en video där. Jag måste ha lite tid att redigera och sånt där. Jag vet inte när man kom hem heller så. Då syns vi på Youtube. Men som sagt, tack för att ni lyssnar på Gott och Blandat podden och ni får ha det så fortsatt bra vart ni nu än befinner er. Tack för att ni lyssnar och vi syns i nästa avsnitt. Tack för mig och tack för Gott och Blandat. Ha det så bra.